0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gefühlte Fakten mitten im Wetterchaos. Wetterchaos in ganz Deutschland, plötzlich ist es kalt, in Köln gab es Hochwasser. Warst du am Rhein, hast du es angeguckt?
1: Ich glaube, man muss gar nicht mehr zum Rhein gehen, der Rhein kommt, <lacht> kommt zu einem.
0: Ich war trotzdem da, wie so ein Touri, habe ich mir das angeguckt, war mega geil.
1: Man muss aber ehrlich, fairerweise sagen, dass Köln jetzt durch Hochwasser nicht hässlicher wird.
0: <lacht> ja, also es wird auch sauberer. Ja. Wo zum, ein paar Stellen, die zum ersten Mal gewaschen wurden. Bist du mit dem Boot hier? <lacht> nee, Aber wenn es so weitergeht, muss ich mit dem Boot wieder zurück. Ja. Ähm, ja, es ist vielleicht auch schon fast... Also es geht zurück, der Pegel ist vielleicht fast schon alte Nachrichten. Aber trotzdem, ich, ich würde ich würd gleich einmal schön die News von der Front ja. wiedergeben, wie ich, wie ich das Wetterchaos in Köln erlebt habe. Ordne, ordne mal die, die Kältepeitsche
1: richtig <lacht> ein.
0: Ja, und du hast äh, auch... Krasse News. Ich
1: habe krasse News. Du hast einen neuen Klodeckel. Ich habe einen neuen Klodeckel und ah. es, es gibt äh, News, was die Allergie angeht. Ich
0: wollte gerade sagen, es wäre cooler, wenn wir nur sagen, du hast krasse News und dann so Clickbait-mäßig erst später auflösen. Was? Das machen wir
1: im Titel wieder. Clickbait machen wir wieder im Titel. Ja
0: gut. Ähm, ansonsten, ach komm, bevor wir jetzt noch alles erzählen, was wir gleich erzählen, erzählen wir es einfach. Hier ist Folge 81 von Gefühl der Fakten. Wieso weißt du jetzt immer, welche Folge es ist? Weil, ich habe es einfach gemerkt. Weil letzte Folge war 80 und ist jetzt 81. Okay. So funktionieren Zahlen. Ah, endlich.
1: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi. Du bist ganz schön aufgedreht. Du bist Aufgedrehter so ein, als sonst. Ne? Du bist wie so ein kleiner Kolibri.
0: Für mich läuft auch alles in Zeitlupe ab gerade. Ich höre dich. Du bist wie so ein wie dieser aus Utopia ähm, dieses Faultier. Ja. Äh, ja, ich habe indus weil ich war wieder arbeiten, aber so richtig arbeiten, seit Oktober bin ich ja im Homeoffice ungefähr, mhm. also fast ein halbes Jahr fast schon, und jetzt war ich zum ersten Mal wieder richtig mit Menschen arbeiten. Ich war in einem Writers Room, so mit, mit Anwesenheit. Okay. Total krass, also wir haben alle vorher einen Corona-Test gemacht, der Part war echt schlimm, äh, weil das tut extrem weh in die Nase.
1: Moment, du bist jetzt gerade in einem Writers Room für irgendein...
0: Für ein Projekt, genau. Ich wurde... Äh für zwei Tage, wurde jetzt so ein Weitersum einberufen für ein Projekt, an dem ich gerade arbeite mhm. und das ist mit einfach Treffen vor Ort.
1: Und dann musstet ihr, weil also mich jetzt schon kurz gerissen, als du vorhin äh, gesagt hast, hey, ich komme jetzt äh, von, von dem Meeting mhm. äh, wegen The Rona. Er hatte schon ein bisschen Angst, aber du meintest auch, äh, ihr musstet vorher einen Corona-Test machen. Wir nehmen. haben alle alohüte getragen und äh, unsere Anti-5G-Pillen <lacht> genommen. Alle haben gesagt, ich kenne niemanden, der Corona hat. <lacht>
0: Ja, es gab so, eine, so ein mobiles Testzentrum, wurde quasi aufgebaut. Mhm. Und dann wurde jeder getestet. Und bevor man getestet wurde, durfte man auch nicht ins Gebäude rein.
1: Wie wichtig ist dieses Projekt? Es ist, Also, ein das Testzentrum ist sehr wurde aufgebaut.
0: Ich glaube, es ist einfach, weil alle so Lagerkoller hatten und das 10. Zoom-Meeting nicht mehr aushalten Aber konnten. Aber war es
1: wirklich ein, so ein richtiger Corona-Test oder habt ihr halt alle kurz zu Fieber gemessen?
0: Nee, es war mit 10 Meter Stange in die Nase rein und dann in den Rachen. Und. Ähm, also wirklich ein richtiger Test, ich glaube mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit kann man dann sagen, wie das Testergebnis stimmt. Das heißt, stimmt.
1: du jetzt, hast jetzt gerade einen Corona-Test Ja, ich komme
0: frisch vom Corona-Test.
1: Und weißt du das Ergebnis auch oder haben die nur, nur ich den bin du,
0: Ich bin durchgefallen, es war negativ. <lacht> Ja, äh, das war auf jeden Fall mega weird, aber dann da draußen zu stehen in der Eiseskälte bei dem Winterchaos und dann zu warten, bis der Name aufgerufen wird, das war hatte so eine ganz das war ganz eigenartig.
1: War, war, das, war dieses Testzentrum, war das nur für euch? Oder war ja, das es war also Testzentrum,
0: ist ein bisschen übertrieben, da kamen halt zwei Leute die hm. ähm, das bei YouTube vorher gegoogelt haben, wie das geht. Nee, es gibt so, man kann das, glaube ich, buchen als Unternehmen. Ich weiß es nicht. Die kamen halt mit so einem kleinen Bulli an.
1: Man kann das buchen?
0: Ja, klar. Also, äh, das ist so Schnelltests kann man, glaube ich, buchen. Ich denke nicht, dass sie die einfach privat kennen und aus so einem Gefallen heraus das machen, sondern das kann man, glaube ich, buchen.
1: Aber ist das ein neuer Geschäftszweig? Sollen wir es nicht auch anbieten? Aber kommen Comedy die, die Corona-Tests? <lacht> so. Der lustigste Corona-Test des Jahres.
0: Ja, ich habe auch aus Nervosität mega viele Gags gerissen und der Typ hat halt alles schon gehört. So nach dem, nach dem Motto Mund auf, oh, das mache ich erst nach dem dritten Date. Ja, lustig. Kann wir jetzt bitte
1: den Mund aufmachen. War das aufmachen? dann schon der Writer's Room oder war das noch der Test?
0: Ja, aber das war, das war. Dann musste ihr draußen warten, bis ihr das Ergebnis hattet. Genau. Und dann, wenn wir das Ergebnis, also wir waren erst draußen, wurden reingerufen für den Test und mhm. dann wieder raus und dann gewartet bis zum Ergebnis und so nach drei vier Tagen kam das Ergebnis und dann durften mhm. wir rein.
1: Drei Leute gestorben währenddessen <lacht> wegen der Kälte.
0: Ja, aber äh, das war mega. Also ich bin immer noch voller Kaffee und Enthusiasmus, weil einfach Menschen sehen. Das war ganz ungewohnt. Ich hatte eine Hose an, Christian, eine echte Hose.
1: Ja. Also, das finde ich jetzt das am wenigsten beneidenswerte dabei, aber jetzt mal wieder Menschen treffen, finde ich schon, würde ich auch gerne mal wieder machen. Wie, wie war es so? Also, mich überfordert das ja schon zwischenmenschlich, wenn nur du hier bist. <lacht> ähm, aber wenn du jetzt mit mehr als nur dir in einem Raum bist... Ich musste mich
0: umstellen. Also, ich habe mehrmals versucht, Leute stumm zu schalten, bis ich gemerkt habe, ah nee. ah, nee, das geht ja jetzt gerade nicht. Bin teilweise einfach aufgestanden und gegangen, weil ich dachte, da ah, sehen die ja nicht. Und dann, oh, nee, Moment, auch nicht angemessen. Ja. Mhm. Äh, also da musste man sich schon ein bisschen um, um, umstellen. Aber es war trotzdem mega cool, weil es, es gab kein Delay. Wenn ich geredet habe, hat der andere Mensch das sofort gehört. Es gab, <lacht> es gab keinen Moment, wo ich was gefragt habe und der andere hat sich nicht bewegt. Und da muss, muss man
1: irgendwie gucken. Ähm, es war einfach so direkte Kommunikation. Ist schon was Geiles. Hatte ihr jeder so einen anderen Hintergrund für euch dabei?
0: Wie <lacht> man so wechseln kann, genau. Ja. Und da so Filter aufgetragen. Ja. Nee, das äh, ist mir dann auch nochmal aufgefallen. Christian, unser Job macht Spaß teilweise. So ja. Brainstorming in Writers' Rooms macht Spaß. Hatte ich ganz vergessen, dass unser Job auch Freude bringen kann.
1: Ja, also wirklich, bei mir ist es so, ich sitze ja seit Monaten in meinem kleinen überhitzten Kämmerchen und starre auf meinen Bildschirm und tippe da irgendwelche Sachen rein. Also mal wieder Leute treffen. Das klingt schon echt reizvoll. Wo hast du, wo hast du den größten Unterschied gemerkt? Also ich ähm, habe im Moment in im, im, dem Buch, das ich gerade schreibe, die Situation, dass ich mich gern mit jemandem austauschen würde. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, du konntest ja dann sofort mit jemandem sprechen, der den gleichen Wissensstand hatte wie du in, in dem Meeting. Weil beim Buchschreiben ist ja immer das Problem, du musst dann jemandem erzählen, hey, ich bin jetzt hier und hier und mhm. dies doch mal nach und so weiter. Das ist, du bist in im gleichen Raum und kannst mit den Leuten live über ein Problem reden. Nicht
0: nur das, bei so Zoom-Meetings ist es halt oft so, dass man einfach, da bin ich halt nur so zu 50% geistig da, mhm. aber wenn man mit den Menschen in einem Raum sitzt, ist es einfach ein anderes Gefühl. Mhm. Das habe ich schon gemerkt. Also ich finde es äh, krass, wie viel über Internet und so funktioniert, also wie, wie sehr man übertrieben hat vor Corona, äh, wo man merkt, okay, diese Meetings hätten alle tatsächlich Mails sein ja, können oder
1: Videocalls. Could have E-Mail. E ja,
0: aber teilweise habe ich gemerkt: ah nee, okay, Moment, äh, das hätte jetzt so gut nicht über einen Videocall geklappt. Das hm. ist gerade nur entstanden, weil wir in einem Raum mit derselben Energie, mit dem, in derselben Sekunde sind. Und es war auch ganz cool, weil erstmal alle hatten Bock weil alle waren seit Jahren oder nee, seit Monaten, meine ich, in, in Isolation. Alle hm. hatten Bock auf Zusammenarbeiten, was auch nicht immer der Fall ist in Game Riders Room. <lacht> Aber es ist ein Projekt, da geht es ähm, grob ums Oberthema Rassismus. Und es war halt ein äh, Writer's Room, wo dann entsprechend sehr viele Menschen... Pro mit oder Anti? Pro Pro Rassismus. <lacht> es war, wie können wir Rassismus ein bisschen pushen? Äh, helfen, dass Rassismus wieder on Vogue wird? Ja. Nee, das war halt sehr viele Leute, die halt dann erzählen konnten von eigenen Erfahrungen. Hm. Also, und dann wurde es recht schnell zu so einem offenen Austausch. und Das war mega geil. Ich habe auch teilweise dann sind so Sachen hochgekommen, wo ich gemerkt habe, da habe ich seit Jahren nicht mehr dran gedacht. Aber mhm. äh, zum Beispiel ist mir eingefallen, dass ich mal als nach dem Abi bei so einer Studienberatung war und der Typ war mega nett ja. und äh, ist dann aber sofort davon ausgegangen, der hat bestimmt sieben Geschwister und ist dann halt mega tief ins Thema, okay, äh, wenn du vier Geschwister hast, kannst du das so absetzen und wir haben bestimmt eine halbe Stunde, Stunde äh, ganz ganz eindringlich darüber geredet, wie es am besten ist und BAföG-Vorteile mit Geschwistern. Das Ding ist, ich habe eine Schwester, that's it. Meine Familie ist sehr, sehr klein. Aber ich habe sich übers Herz gebracht, diesem Mann das zu sagen. Und dann haben wir eine halbe Stunde über meine fiktive Geschwister geredet. Also Hast du aber so ich erfunden? Ja, ich, ich hatte so Angst, dass er mich nach Namen fragt oder so. Also einen Namen hätte ich nennen können. Aber es blieb äh. zum Glück alles sehr vage. Und ich hatte dann, bin dann auch raus mit Armen voller äh, Zetteln und Unterlagen zu,
1: wen ich alles mit BAföG absetzen kann von meinen fiktiven Geschwistern. Aber dieses eine Geschichte erfinden und die Lüge durchziehen, haben wir letztens schon mal kurz drüber geredet. Das ist mir auch noch eine Geschichte eingefallen. Und zwar, ich war mal mit meiner sehr lebendigen Verlobten, ähm, haben wir uns verabredet, dass wir einfach ins Tierheim mal gehen, um uns Tiere anzugucken. Wir mögen halt Tiere, so. also einen Hund streicheln oder eine Katze oder so. Und dann haben wir, ähm, sind wir zu dem Tierheim gefahren und haben halt erfunden, dass wir eine Katze adoptieren wollen. Klassiker. Und, das ist ein Klassiker. Und dann mussten wir, das war so anstrengend, diese Lüge durchzuziehen. Weil wir haben da noch nicht zusammen gewohnt, haben aber dann uns mega verzettelt. Damit erzählt, dass wir schon zusammen wohnen. Äh, in, in welcher Stadt? Ja, ich waren Ringsburg <lacht> Und dann ähm, hat die Wohnung denn Balkon? Ja, ja, ja. Also was. Ja. Was verstehen Sie unter Den Terrasse. Und ähm, dann äh, war es halt so, dass die uns in dem Tierheim festnageln wollten, dass wir jetzt eine Katze adoptieren. <lacht> und dann muss man uns halt eine Ausrede einfallen lassen, warum warum wir keine adoptieren wollen. Und dann hatte ich die geniale Idee, zu sagen, ja, der verträgt sich wahrscheinlich nicht mit unserer anderen Katze. <lacht> dann mussten wir noch eine Katze erfunden und sind dann sehr schnell wieder gegangen. Einfach konnten wir uns nie wieder, nie wieder dort sehen lassen. Aber ähm, das, äh, du, hast, du hast es dann bei dem durchgezogen, eine halbe Stunde äh, zu sagen, dass du viele Geschwister hast.
0: Naja, es ist, war weniger, dass ich was sagen muss, sondern ich habe einfach eine halbe Stunde lang nicht dazwischen gegrätscht, okay. während er mich beraten hat. Gar kein Podcast. Ich hatte ja genau. Ich hatte es einfach nicht übers Herz gebracht, da irgendwie reinzugrätschen und diese Fantasie kaputt zu machen. Mhm. Aber also so Kleinigkeiten, so Minigeschichten, dann sich so austauschen, das war mega cool. Mal gucken, was bei rumkommt. Mhm. Also nee, es ist relativ klar, was bei rumkommen muss. Es ist vertraglich geregelt, dass da was bei rauskommen muss. Du kannst aber noch nicht sagen was. Äh, weiß ich nicht. Also auch in dem Stadion hat es auch, glaube ich, keinen Sinn zu sagen was. Mhm. Aber naja. okay. Aber das war ähm, nochmal total absurd, äh, bei dem da Draußen-Warten halt zu merken, Holy fuck, ach ja, es gibt ja sowas wie Kälte. Mhm. Das hatte ich ganz vergessen. Ey, wenn ich
1: Instagram nicht hätte, wüsste ich nicht, welches Wetter draußen ist. Also ich keine Ahnung, welche Temperatur wir draußen haben. Minus aber 100 Grad gefühlt. Es ist kalt, ne? Es ist so kalt, es ist wahnsinnig kalt. Und ähm, du bist aber trotzdem die Tage zum Rhein gegangen, um dir katastrophen-touri-mäßig die Überschwemmung und das Chaos dort da so Ja, und ich
0: war nicht alleine. In ganz Köln, weil die die Latte an, Erlebnissen Erlebnis so gering. Das stimmt. Also, also, was, ein, was als Event zählt, ist, also, die Ansprüche sind so gering, es gab wirklich Leute, also, es, ich bin einer von den Leuten gewesen, wir sind dahin. Und ich habe mir das angeguckt, das war so faszinierend. Alles war plötzlich faszinierend. Einfach, weil man mal was anderes mhm. gesehen hat. Ja. Ich glaube das zieht sich durch das Wetterchaos ein bisschen durch. Weil jetzt, also, als es das erste Mal in Köln fällt nicht so viel Schnee, aber wenn da mal Schnee fällt oder als es dann vor Tagen halt auch viel ist, also sofort raus. Sofort raus. Boah, guck mal, das ist Schnee. Und auch alle anderen irgendwie ja. in der Umgebung raus. Und boah, Schnee, guck mal. Und alle so enthusiastisch Also kurz vor um neun Uhr klatschen wir für die Schneeflocken enthusiastisch <lacht> Aber einfach mal was anderes da ist, was man leben kann, was man sehen kann.
1: Ja, ich bin nicht raus zum Reinen, ähm, weil ich tatsächlich mich so viele Menschen inzwischen einfach echt überfordern. Ich bin ähm, gestern mal ganz kurz so durch, durch die Innenstadt gelaufen und du kannst ja nirgends stehen bleiben. Also du wirst ja vor jedem Laden quasi mit dem Besen weitergejagt, vor jedem Kiosk, weil die halt Angst haben, dass die, dass die Bußgeld zahlen müssen und du kannst dir nirgendwo was zu essen und zu trinken kaufen, was du vor Ort verzehren kannst und du stehst dauernd im Weg. Also, nicht, also ich bin ein bisschen so wie früher, wenn man auf dem, auf dem Konzert war, hatte ich das Talent immer genau da zu stehen, wo immer Leute durch wollten. Ich ja, es immer, bildet sich immer so eine natürliche Schneise. Ja, hinter mir oder vor mir. Und äh, das Gefühl habe ich jetzt ständig, wenn ich draußen bin. Also das irgendwie, ich, ich, ich stehe ständig im Weg.
0: Ja, ich hatte äh, bei dem, bei dem Tourismus mhm. aber auch das Gefühl, dass es so... Weil die Latte liegt uns so niedrig, aber das ist wirklich, man hatte das Gefühl, ich lerne das Leben neu zu schätzen. Mhm. Dass ich wirklich vor dem Mülleimer stehe und es ist nichts anders, Nur, dass vor dem Mülleimer jetzt eine Pfütze ist, wo vorher keine Pfütze war. Ja. Weil der ist war äh, übertreten, aber Köln kennt sich ein bisschen aus, das passiert jetzt nicht zum ersten Mal. Das heißt, es wurde jetzt nichts Krasses überschwemmt oder so.
1: Ich glaube nicht.
0: Also trotzdem war es dann so, ah okay, so sieht also Mülleimer aus, wenn da Wasser drunter ist. Ach krass. <lacht> Was du gerade meintest mit dem überfordert sein aber, das ist mir jetzt aufgefallen es ist ja schon lange Teil der Lebensrealität. Hm. Theoretisch gibt es Kinder, also Babys, die nichts anderes kennen und die halt auch wahrscheinlich dann komplett reizüberflutet werden, wenn dann Babys wieder in die Öffentlichkeit dürfen und dann wieder Reizen
1: ausgesetzt ja, sind. Mein, mein Neffe ist jetzt äh, letzten Monat zwei Jahre alt geworden. Der ist Die Hälfte seines Lebens ja, ist im Corona, im Lockdown. Also zwar schon ab und zu mal wieder in die Kita, wenn die mal wieder kurz offen hatte und so, ja. aber ähm, die Hälfte seines Lebens ist er einfach eingesperrt, Ist ja. so ein Schwerverbrecher.
0: Total krass, weil das ist ja genau der, die Phase, wo man sich entwickelt. Und wenn man dann so äh, reizarm aufwächst, ja. äh, und dann also kann ich mir schon vorstellen, dass das ein großes Problem wird, dass dann sehr viele Menschen, äh, je nachdem wie lange es noch geht, aber ich glaube wahrscheinlich ist der Schaden jetzt schon angerichtet.
1: Also das sogenannte Reizarm-Syndrom. Oh, oh, <lacht> oh, oh, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, ähm, das, ich, also ich, ich glaube auch, dass es krass ist, wenn man halt die meisten Menschen immer nur mit Maske sieht. Das
0: Stimmt, das macht ja auch was mit einem ja. als Baby, wenn man dann gerade in der Phase ist, wobei da hat man wahrscheinlich dann durch Mama und Papa noch genug Gesichter, die man sieht, mhm. äh, oder Papa und Papa oder Mama und Mama, aber dass man trotzdem in der Phase der Entwicklung, dass die Welt da so anders ist und so, so viel weniger reizt, als es in Anführungsstrichen normal wäre, Ja. Ich glaube schon, dass das, dass man dann sehr viel Probleme im Alltag später haben wird als, als Kind, das halt durch den Lockdown aufgewachsen auch. ist. Ich merke
1: das bei, bei uns schon. Also, dieses, mir fällt die Decke ja wirklich krass auf den Kopf. Und dann, wenn ich aber rausgehe, stresst du mich auch. Also irgendwie ist, ist drin alleine anstrengend und draußen unter Menschen ist, ist auch anstrengend.
0: Wetter ist auch so ein Themenkomplex, aber also jetzt, wo es wieder so plötzlich kalt wurde, hm. wo ich gemerkt habe, ah ja, Verstehe ich noch gar nicht. Also, wie das jetzt irgendwie Arktisluft nach hier rüber schwappen kann, ist irgendwie, weil wird die nicht warm auf der Reise, also muss nicht schwitzen, wenn sie so viele Kilometer hinter <lacht> sich her.
1: Also. Es, ich verstehe es auch nicht. Also, vor allem dachte ich, ich, vor so drei, vier Tagen bin ich auf der Terrasse gestanden, habe so tief eingeatmet und laut den Satz gesagt, riecht ein bisschen schon nach Frühling. <lacht> keine und dann, Ahnung, was das bedeutet. <lacht> auch keine Ahnung, was das bedeutet. Aber hast du nicht das Gefühl, du kannst. Äh, den Wetterumsprung riechen oder schmecken, wenn die Luft dann plötzlich anders schmeckt? Ja, also vor allem, wenn es so in Richtung Gewitter geht.
0: Aber ja. ich habe mal irgendwann gehört und ich glaube, das, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass wenn so diese kleinen kleinen Mini fliegen, diese Versagerfliegen, mhm. äh, wenn die so in der Luft schwirren, die, dann ist es kurz vor Regen, mhm. weil sich dann irgendwie die Luft so ändert, dass sie nicht mehr so hoch fliegen können, wie sie normalerweise fliegen. ja. Ähm, glaube ich. Aber das immer, wenn man sieht, dass diese kleinen Mini-Fliegen, weißt du, welche ich meine? Ich weiß genau, welche ich meine. Nicht diese Obstfliegen, aber. Nee, die, die so
1: im Schwarm so äh, sind. Ja, ich weiß, welche ich meine. also
0: einfach so diese mini Aber das klingt für
1: mich ein bisschen nach so einer wissenschaftlichen. Erkenntnis wie so alte Leute, die im Krieg waren und sagen, sie können das Wetter in den Narben spüren. Ja, oder mein, Bein, mein
0: Bein fängt wieder
1: an zu kribbeln. Mein Bein zieht, die Russenpeitsche kommt. Die Russenpeitsche.
0: <lacht> <lacht> Grüße an die Bildzeitung an der Stelle. Aber also da habe ich das Gefühl, Wetter ist wieder so ein Themenkomplex, wo ich denke, ja, also woher wissen die das? wenn der Meteorologe da steht und sagt, ja, und dann wird ja, es 23 Grad. Nicht,
1: ist es nicht ganz viel ähm, Aufzeichnungen und dann so Wahrscheinlichkeit und nee, so? Ich glaub, nee, ich
0: glaube, man kann wirklich nachverfolgen, wo die einzelnen Luftströme sind und so. Ich glaube nicht, dass sie einfach statistisch da raten, so es war die letzten 30 Montage so, jetzt
1: wird es so. Ich glaube teilweise schon. Ist es nicht bei der, ähm, der iPhone-Wetter-App so, dass die irgendwie... Einfach rät? <lacht> teilweise habe ich schon das Gefühl. Ich finde auch lustig, dass bei der iPhone-Wetter-App ähm, vor zwei Wochen oder so stand, stand da, 3 Grad, Köln, Warnung vor extremer Kälte. Mhm. Und stand minus 9 Grad. Alles cool. Keinerlei Warnung. Ein
0: bisschen so, wie wir mit Corona umgehen. Ja. Vor vier Monaten. Leute, und dann jetzt, die Zahlen sind genauso. War schon irgendwie. Also. Ja, ähm, <lacht> wobei, also ich weiß extrem wenig über Wetter. Aber selbst ich kann es nicht mehr hören, wenn Leute sagen, ja, ist ja kalt, wo bleibt denn der Klimawandel? Also selbst mhm. mit dem minimalen Wissen, kann man noch irgendwie hinkriegen, dass das einzelne Wetterphänomen oder Wetter an sich nicht gleich Klima
1: ist. Kennst du diese App, mit der man gucken kann, wo es als nächstes wann regnet? Ja, dieser Regenradar. Ja, das, das ist, ist gruselig. Das ist mega geil. Teilweise ich verbringe teilweise Stunden, mir anzugucken, auf wo regnet es jetzt, wann regnet es.
0: Auch sehr genau. Also ja. teilweise schon miterlebt, wie dann äh, bei als das ist jetzt sehr lange her, äh, aber als man noch Arbeiten konnte ganz normal mit Arbeitskollegen, dann noch ein Bier trinken konnte, dass es hieß, es wird regnen, hat jemand auf dem Regenradar geguckt und es war wirklich ein Kilometer von uns nur weg, mhm. sagte der Regenradar. Aber der Mensch hat so sehr vertraut, dass er gesagt hat, nö, wir grillen jetzt, weil der Regen kommt hier nicht hin. Und er hatte recht, wir konnten von uns aus sehen, wo es regnet. Echt? So genau war das, ja.
1: Wie wird man Wettermann oder Wetterfrau? Vor allem, wollen
0: Menschen wirklich das werden oder ist das was, wo man dann einfach landet? Weil mhm. sehr spezifisch eigentlich. Andererseits kann ich mir schon vorstellen, dass man da im Fernsehen dann Meteorologen sieht und dann denkt, ja, das finde
1: ich cool. Aber ist man, wie ist es denn, wie ist denn die Reihenfolge? Ist man erst Meteorologin oder Meteorologe, Gott, das ist so ein schwieriges Wort zum Gendern, ganz ehrlich, <lacht> ähm, und will dann ins Fernsehen oder ist es andersrum? Man will zum Fernsehen und denkt sich ja Meteorologe und Meteorologin. Wettermensch. Wettermensch. Ist ein, ist ein guter Weg.
0: Äh, aber es ist doch auch so, dass der Mensch, der es vorstellt, auch wirklich das Fachwissen hat, also der oder nicht.
1: In Amerika nicht. Also in Amerika sind Da hat so, niemand Fachwissen. Ja, Was, vor allem, was Wetter, Wetter und Klima <lacht> angeht. Ähm, da ist es so, einer Moderator das sind einfach Moderatoren. kann mir
0: keiner erzählen, dass der Moderator oder der, 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 der dachte dann, ja cool, das ist genau meine Sparte, der ist da hundertprozentig dann gelandet.
1: Ja. Aber ich
0: glaube, bei uns, wo das so eng zusammenhängt, ist es, glaube ich, schon sehr bewusst und sehr gewollt. Also ich, ich glaube, glaub, da wird man erst äh, von der Fachrichtung her, Wettermensch, und dann gibt es nochmal so ein Casting. Wer von denen in der Redaktion darfst du denn jetzt auch vorstellen? Mhm. Kann ich mir schon vorstellen, äh, glaube ich schon, dass das. das wie dann, sieht das
1: Casting aus? Die Frage ist, wie wird das Wetter morgen?
0: <lacht> genau, wer, <lacht> wer es am schönsten sagen kann, der darf dann. Ist aber auch, bringt auch einen Druck mit sich. Also, wenn du in so, einer kleinen, in so einem kleinen Dorf der Wettermensch bist mhm. und dann den Leuten gesagt hast, morgen wird es richtig sonnig und alle haben sich auf Grillen vorbereitet und dann regnet dann bist du aber sofort bei allen unten durch. Ja. Dann, dann gibt es aber ordentlich Ärger. Dann verlierst du dein Gesicht.
1: Wäre das was, was du gerne machen würdest, das Wetter präsentieren Schon. im Fernsehen?
0: Also äh, alleine um vor diesem Greenscreen rumzutanzen und teilweise so Gags zu machen, würde ich das auf jeden Fall machen. Ja. Dass man dann mal so ähm, zu Weihnachten in so ein Weihnachtspulli oder einfach in grünen Pulli und dann kann man verschwindet man, dann ist man so ein fliegender Kopf und dann sagt der fliegende Kopf das Wetter an, so als USP,
1: klar, auf jeden Fall. Du, wäre das was für dich? Ich bin ja nicht so gern vor der Kamera. Ich finde es äh, aber schade, dass in Deutschland die Moderatorinnen und Moderatoren nicht so Stars sind wie in Amerika. Also in Amerika sind die Wetterleute, so gerade was diese Local News angeht und ähm, die kleineren Fernsehstationen und so wirklich Stars. Und das, das finde ich ein bisschen schade, dass das so, bei uns ist es irgendwie so Jetzt kommt halt ein Wissenschaftler und sagt, wie es wetter wird.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber irgendwie finde ich das auch angemessen.
1: Das hm. ist ja, das fucking Wetter.
0: Weil dann daraus auch nochmal eine Show zu machen, irgendwo reicht es dann auch. andererseits, stell dir vor, das Wetter. Und jetzt kommt das Wetter und du weißt, es ist so die neue Show von Joko ist halt, er präsentiert mhm. das Wetter oder so. und 30 Grad. Und dann dreht er sich um sich selber und dann hat er plötzlich ein anderes Kostüm an oder so. Warum nicht? ganz gut. Ich finde es aber auch immer noch spannend, die Frage, ob die es einfach raten. Ob das einfach. Äh, bei 20 Local-Stationen sagen 20 Leute was anderes, weil sie was anderes raten oder ob das wirklich. Ich glaube, das basiert wirklich auf. Das ist messbar einfach irgendwie. Keine Ahnung, wenn X und Y zutrifft, dann wird es 20 Grad. Also wenn hoch auf tief, was auch immer. Keine Ahnung. Oh Gott. Was auch immer. Wie ist es bei deiner Allergie eigentlich? Da gibt es ja, ja auch News. Wie wurde das nochmal genau getestet? Hattest also, du, hattest du dann einfach so 20 Stoffe auf dem Rücken kleben und mal geguckt, was davon einen Ausschlag? Oder? Ich habe es
1: selber getestet. Also Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich ähm, plötzlich einen Ausschlag am kompletten Oberkörper hatte. Und alles, was sich in meiner Erinnerung geändert hat, war dass die Zusammensetzung von dem mhm. Waschmittel. Hab, hab ah ja, stimmt, das, das, das gleiche, Waschmittel war es. Genau, ich genau. habe das gleiche Waschmittel gekauft wie immer, aber plötzlich stand da drauf, jetzt mit neuer Rezeptur. Mhm. So, äh, dann habe ich einen wissenschaftlichen A-B-Test gemacht. Mhm. Also ich habe ein neues Waschmittel gekauft hab einen Tag was angezogen, was mit dem neuen Waschmittel, also das sind jetzt keine mhm. keine irgendwelchen Duftstoffe und so drin gewaschen war, und am nächsten Tag wieder ähm, was was mit dem Waschmittel, mit den Duftstoffen mhm. gewaschen war. Und kein Unterschied. Okay, das heißt, der Ausschlag <lacht> kam dann tatsächlich von dem riesigen Läusebecken. Genau das Gleiche, ist. weiterhin gewesen. Alles hat gejuckt und dann mich abends hingesetzt und habe überlegt, was so, bin ich ver Vielleicht bin ich verflucht worden. Was ist äh, was ist passiert? Dann habe ich so an meinem Weißbier genippt und ähm, hab überlegt, was könnte denn sein? Habe mein Weißbier angeguckt und dachte mir, Weißbier mag ich neuerdings ja sehr gern. Oh nein. Ich trinke ja ungefähr jetzt seit vier Wochen sehr gern Weißbier. Oh no. Und offensichtlich bin ich auf Weißbier allergisch. No. Ernsthaft? <lacht> ich glaube schon. Ich war jetzt noch nicht beim Arzt und habe noch keinen äh, kein Allergietest machen lassen. Aber ich habe jetzt ähm, seit... Freitag kein Weißbier mehr getrunken. Und es geht gut? Und der Ausschlag ist weg. Scheiße. Und ich habe jetzt heute ein T-Shirt angezogen, um nochmal den AB-Test mhm. zu machen, was mit dem alten Waschmittel gewaschen ist. Keinerlei Probleme.
0: Ja, fuck. Aber ein Bayer, der auf Weißbier allein ist, ist so. ein bisschen wie ein Vogel mit Höhenangst.
1: Ja, das ist ein Fehler in der Matrix. <lacht> also, das ist, das ist echt ein Problem. Ich mag das halt... Ich mochte das schon immer okay gern so und habe halt echt angefangen, das... Zu lieben, also so hm. auch mal zum Fußball, Weizen zu trinken hm. und so als Bayer. Richtig geil. Und offensichtlich vertraue ich es nicht. Ich habe dann so ein bisschen gegoogelt und es ist entweder Krebs oder eine Histaminallergie. Histamin. Histamin. Weiß nicht, was das ist. Ja. Aber ich bin allergisch drauf.
0: Ja, musst du gucken auf Bier, wo drauf steht, ohne Histamin. Hm. Bisher selten gesehen, leider.
1: Selten gesehen. Es ist, glaube ich, einfach diese Weizenkonzentration, oder? Dies, ähm, also, es kann auch sein, dass ich allergisch reagiere auf Nudeln und auf Rotwein, da ist es wohl auch drin, mhm. keine Ahnung. Ähm, aber tatsächlich nur beim Weißbier. Komisch. Hm, ich werde jetzt aber mal einfach noch ein anderes eine andere Weißbiermarke ausprobieren, einfach um sicher zu gehen. Ja. Und äh, das glaube ich, ist es aber.
0: Ich bin tatsächlich auch allergisch gegen Alkohol. Also wenn ich das trinke, dann äh, habe ich am nächsten Tag immer extrem Kopfschmerzen. Mhm. Mir wird relativ schnell auch schwindelig. Mhm. Und äh, ja, ich habe so einen Stilverlust auch teilweise, dass ich dann auch so, dass meine Scham dann auf einmal weg ist.
1: Ey, ich kann mich an eine Weihnachtsfeier erinnern, wo du. Ich nicht. Du war <lacht> ja, Ich nicht. Du warst, du, warst, ja. du warst. jenseits von Gut und Böse. Ja, das war
0: die aller 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 ja. Weihnachtsfeier, die ich jemals mitgemacht habe. Und es war so schlimm, weil ähm, ich hatte halt auch wirklich nicht viel getrunken. Mhm. Also für meine Verhältnisse war es halt viel, weil alle haben irgendwie Gin Tonic getrunken. Da dachte ich dachte ja cool, trinke ich auch ein oder zwei Gin Tonic mit. Und ab dem dritten war ich halt weg. Du hast irgendwann
1: dem okay. Geschäftsführer gesagt, wie sehr du ihn lieb hast.
0: Ja, und das, der Twist ist, ich dachte, er ist jemand anders. Musste <lacht> <lacht> ich muss es durchziehen.
1: Gott sei Dank dachte er das von dir auch. Deswegen... <lacht>
0: Ja, das stimmt. Das ist immer sehr tragisch, dass ich dann nicht mal so richtig übertrieben habe. Ist das deine krasseste Saufgeschichte,
1: dass du betrunken auf der, auf der Weihnachtsfeier
0: warst? Meine peinlichste, glaube ich, auf jeden Fall. Es war ja nicht schlimm, weil es, weil es war vorher schlimm, weil es die erste war. Es war wirklich hm. eines der ersten Events, deswegen war es so peinlich. Aber ich habe ja jetzt auch nicht, also ich war halt unangenehm und betrunken. Du warst
1: null unangenehm, du lieb.
0: Ja, aber es ist halt unangenehm, dass ich betrunken war einfach ja. sehr schnell und andere mussten, also das hat halt eine Stunde gedauert und dann war jeder auf dem Level ungefähr, aber die Stunde hm. war sehr peinlich. Aber ich habe halt nichts Krasses gemacht und das passiert mir auch tatsächlich selten, dass ich irgendwie dann irgendwas Krasses mache oder so, sondern meistens ist es dann halt einfach, er ja, war halt der Erste, der betrunken ist. Hast du irgendwas geklaut, irgendwas Großes?
1: Nee. Ein großes Straßenschild oder in eine Vase aus also irgendeinem Restaurant oder so?
0: Nee, zu großes Weichei für, glaube ich. Also auch selbst betrunken. Hast du, also ich merke, hier stehen so ein paar Straßenschilder und die Mona Lisa hängt tatsächlich. Hm. Gibt es da eine
1: Geschichte? Ich habe, glaube ich, auch nie was betrunken geklaut. Welche Geschichte mir einfällt, ist, ähm, es gab in Regensburg einen Club, in den ich gern gegangen bin und das war auch ungefähr um die Zeit wie jetzt, also so Februar, so Karnevalszeit und wir haben halt irgendwie Fasching heißt das in Bayern. Und wir haben vorher so ein Faschings-Versandhaus durchgeguckt, online, was es da für Kram zu kaufen gibt. Und da gab es Getränkebons zu kaufen.
0: Mhm. Also man
1: konnte so ganze Rollen mit kaufen, auf denen Freigetränk stand, wie man es, weiß ich, von irgendwelchen Schützenfesten kennt oder ähm, aus, aus Backstage-Bereichen als Künstler oder so. Und wir haben uns einfach so 5000 Freigetränkebons bestellt und sind aus Spaß abends dann in diesen Club und haben, weil wir selber zu feige waren, Freund von mir und ich, eine Freundin von uns, drei von diesen Getränke Getränkebons gegeben und haben gesagt, wir haben die vom Chef gekriegt, oh, hol uns mal ein paar Wodka-Red Bull kannst du ja auch einholen Und dann ist sie zum äh, zum Tresen und wir dachten, okay, jetzt fliegt sie safe raus, kamen wieder drei Wodka-Red Bull in der Hand. Und dann haben wir, glaube ich, ich habe wir haben den ganzen Laden eingeladen, mit, ja. unseren, mit unseren Fake gekauft. Das klingt so ein bisschen nach einer
0: GameStop-Geschichte, wo dann plötzlich... Weißt du, wo dann das System dann so ausgehebelt wird? Ja,
1: wir haben das System gesprengt. Und ähm, das ist nie aufgefallen. also dem Der Laden ist halt insolvent gegangen, aber... Das, ja, bei den Getränkepreisen, der Laden ist nicht insolvent gegangen. Und ähm, ich schulde bei denen auf safe ein paar hundert Euro. Also richtig viel. Und dann auch irgendwann so einfach nur auf der Karte geguckt, was das Teuerste war. So Wodka Orangina, dann glaube ich... 11,50 Euro gekostet. War auch geil,
0: wenn ihr dann irgendwie so einen, äh, so einen mega teuren montpellier Champagner oder <lacht> also dann so mit so 700 <lacht> Wertpunks uns <lacht> zu bezahlen. Das war super. Wollen wir dann so langsam mal in eine Rubrik sliden?
1: Sehr gern. Ich hätte drei Ja oder Nein-Fragen dabei. Ich
0: habe nichts. Das ist sehr gut, dass du... Also <lacht> Ja, habe ich gegambelt. Dann äh, würde ich sagen, ähm, du zu klopfen.
1: Ja, oder? Willst du vielleicht die Rubrik vorher kurz erklären?
0: Äh, Christian denkt gleich drei Sätze, um äh, welche Aussagen und ich sage ja oder nein dazu hm. und erkläre warum. Okay.
1: Bis ich mir Tag an.
0: Ja oder nein?
1: These. <lacht> Direkt das erste Deo aus dem Fach im Supermarkt nehmen, ja oder nein?
0: Äh. Also erstmal, ist es muss ich jetzt aufblättern, die Antwort. Mhm. Weil erstmal würde ich sagen, äh, nein, ich greife immer nach hinten aus Prinzip, weil mhm. ich auch das Gefühl habe, das erste Deo ist das, wo die Leute dann versuchen zu riechen, was es ist und mhm. so. Und einfach, ähm, weil ich mal gehört habe, oder das stimmt, das habe ich nicht mehr gehört, sondern das ist so, dass Supermärkte natürlich die neuesten Produkte nach ganz hinten tun, ja. damit die älteren weggekauft werden. Also auch bei Haltbarkeitsdaten und so ist es so, dass die, die am weitesten vorne sind, halt die sind die am ehesten ablaufen, am, am frühesten. Aber, und jetzt kommt ähm, jetzt kommt ein zweiter Zweig, äh, beim Deo-Kauf habe ich einen Game-Changer erlebt. Okay. Ich hatte früher diese Dosen-Deos, also so wie jeder 14-Jährige, wenn man 14-Jähriger Junge ist. dann äh, Genau, klopft jemand an der Tür und dann werden einem einfach axt Deo sprays überreicht und dann man, riecht man einfach die nächsten drei Jahre seiner Pubertät nach Axt. Ja. Ähm, und das hat sich sehr lange hingezogen und was ich irgendwann dachte, Moment, ich bin jetzt schon, ich bin aus der Pubertät raus. Also der Stimmbuch, das wird nicht mehr passieren. Mhm. Ich glaube, das war es mit meiner Pubertät. Warum benutze ich noch Axt? Muss ich, mein, muss ich nicht irgendwie erwachsen werden, auch im deo bezug
1: ja. Nach wie viel Moschus kann man riechen?
0: Ja, irgendwann reicht es auch. Irgendwann reicht's. Und wonach riecht Alaska Axt? Was ist, warum Axt Alaska?
1: Was ist das für ein Duft? Was gab es noch? Es gab äh, Inka, Moschus, Alaska,
0: also halt, also Konzepte irgendwann, ja. einfach nur noch sowas. So
1: <lacht> Afrika. Ja. ja.
0: Chocolate. Ja, stimmt. Also einfach nach einem, Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn ich so rieche, als hätte ich Schokolade unter den Achseln.
1: Ja, und dann hast du dich für, für ein neues Dio. Ja,
0: und Game Changer, ich habe was ganz Neues ausprobiert. Ich war einfach ganz verrückt, diese komischen. Deos, die so Stifte sind eigentlich, Roller. wie so wie so ein Prittstift. Nee, Hup. nicht die Roller. Die Roller waren mir zu so anstrengend, ja. sondern es gibt so richtig Deos, die sind wie so Prittstifte. Die rollt man raus, und sieht auch aus wie ein Prittstift und dann reibt man sich unter die Achseln Hup. und dann kleben die Achseln fest und dann merkt man, oh fuck, das war Kleber und keine. Nein, es ist wirklich <lacht> nur von der Mechanik her wie ein Prittstift. Und das habe ich ausprobiert, weil ich dachte, mach mal was Verrücktes und ich find's tausendmal geiler. Ist tausendmal geiler, weil nicht die ganze Bude dann nach irgendwie äh, Gas stinkt. Ja, aber, und weil es äh, besser kontrollierbar ist und es für ist. Die gar nicht, Umwelt ist
1: halt auf safe besser. Genau. Ne?
0: Und es ist halt auch gar nicht so eklig, wie man denkt, sondern man spritzt auch nicht wirklich und man fühlt sich so viel. Also ich fühle mich sehr viel erwachsener.
1: Ich wusste bis jetzt gerade nicht, dass es das gibt. Ich dachte, es gibt nur Spray oder Roller.
0: Spray, Roller, und dann gibt es auch so Spray in so wie so in Parfümflaschen tatsächlich.
1: Ja, das kenne ich auch.
0: Äh, aber nee, ich habe jetzt diese, diesen Prittstift, die Prittstift-Alternative.
1: Okay, das probiere ich dann mal aus, weil ähm, ich habe auch jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich Deo benutze, weil dann die Ozonschicht kaputt geht. Gut riecht. Gut riecht, genau. <lacht> ähm, aber ich, ich finde es... Ähm, aber warum nimmst du... Da nimmst du doch auch nicht das Erste Nee, nee,
0: da nehme ich auch das Hinterste raus. Ja, weil, ja.
1: Also das, das Erste, das, 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 das sehe ich ja die Leute, wie sie das dann aufziehen, dran riechen, vielleicht Ja, ich testen. glaube, das
0: Gute ist, dass ich der einzige Mensch bin, der diese Prittstifte benutzt. Deswegen habe ich da immer relativ unberührte Auswahl. Ich vielleicht auch
1: ab nächster... Nächstes, ja, probier's mal aus. ist, ist glaube ich,
0: nicht für jeden was. ist wie mit Pizza und Ananas. Viele mhm. Menschen finden es nicht gut, aber die, die es gut finden, sind einfach ein bisschen bisschen kultivierter.
1: Mhm. Ja, okay. Aber ich gucke auch im Supermarkt immer äh, nach hinten, nach den nach den Sachen. Ja. Und ich gucke so auch wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel Lags kaufe, gucke ich schon nach dem ähm, Halbbarkeitsdatum, auch wenn ich das Hinterste nehme. Also vergleiche ich so richtig und gleich so richtig ab.
0: Ja, ich habe also damit angefangen jetzt, aber davor war mir es eigentlich scheißegal. Hm. Weil ich auch immer, also so mittlerweile mache ich Wocheneinkäufe, klar, hm. aber eine Zeit lang habe ich von Tag zu Tag gelebt und dann auch an dem Tag für den Tag eingekauft. Was halt im Nachhinein, jetzt wo ich von Woche zu Woche lebe, wie ein an, komplette Anarchie wirkt.
1: Aber ich würde gerne mal wieder so von Tag zu Tag gerne einkaufen. Jeden Tag in den Supermarkt gehen müssen.
0: Ja. Oh Gott. Stimmt.
1: In so einem normalen Supermarkt. Naja, okay. Gut, dann stelle ich die Frage nochmal. Äh, Direkt das erste Deo aus dem Supermarktfach nehmen. Nein. nein. Absolut nicht. Okay. These 2. Was geiles zu essen ist besser als was geiles zu trinken. Ja oder nein?
0: Was? Ja, ich bin halt bei Getränken komplett kulturlos. Mhm. Also mein, mein Standardgetränk ist Wasser. Ja. Und alles, was darüber hinausgeht, passiert selten. Also wenn man mal irgendwie einen Abend draußen ist und so und klar, dann probiert man mal einen verrückten Cocktail, aber da ist es dann meistens auch einfach flüssiges Brot, auch bekannt als Bier. Aber so in der Freizeit, Wasser.
1: Aber bist du nicht jemand, der so exotische Limos oder nee, so im Küchel gar nicht. Hat?
0: Ich bin komplett kulturlos, was das angeht. Ah. Und deswegen ist was Geiles zu essen für mich da auf jeden Fall. Das, das was ich auf, da würde ich auf jeden Fall sagen, das ist das ist was besser, das ist besser einfach, das gibt mir mehr aber ich bin da glaube ich auch keine gute Referenz weil ich gar ganz kulturlos bin ich kriege einfach Wasser
1: Ich habe von einem Freund ähm, vor ein paar Wochen so 14 oder 15 äh, belgische Biere verschiedene Geschenke gekriegt und ähm, da sind so sind verschiedene Ales dabei und irgendwie auch so ähm, helle und so und das ist geil also dann, ich habe dann einfach mal teilweise über so einen Nachmittag, über so über so eineinhalb Stunden so ein 0,3 kleines belgisches Bier getrunken ähm, und das so richtig genossen wie so eine Tafel Schokolade. Und mir läuft gerade auch das Wasser immer so. Ja,
0: sehr alkohollastig, sehr alkoholpositiv auch die Folge. Ja, oh Gott. Vielleicht kurzer Disclaimer, äh, aufpassen. Aufpassen. Äh, aufpassen.
1: <lacht> aufpassen. man für alles.
0: <lacht> ja, weil, aber einfach allgemein Disclaimer. Vor, vor, kann man einfach vor jedes Thema
1: setzen. aufpassen. Das ist auch, wenn du aus, aus dem Haus gehst, und jemand sagt noch, ja, aber pass auf dich auf. Ja, so, ja. was soll ich denn? <lacht> Fahr vorsichtig, okay. ja.
0: Ja, auch wie diese ganzen Schilder. Ich glaube, da gibt es einen Dimitri martin stand zu oder so, wenn es halt heißt, Vorsicht, äh, wir fallen diese, diese Steine können runterfallen vom mhm. Berg oder so. Du denkst, ja, danke für die Warnung, aber <lacht> was soll ich jetzt machen? <lacht> <lacht> ja.
1: Und ähm, da war es da schon so, dass ich das Gefühl hatte, ähm, dass Getränke auch so ein richtiges Genussmittel ist oder bei so einem mhm. so ein richtig geiles Glas Wein, also jetzt nicht so ähm, billig, mhm. 1,99 Euro. Schon der 3 Euro Wein. Schon der 3,99 Euro mhm. Wein. Das kann man schon lange genießen. Und ich finde, das kann fast mithalten, mit was geiles zu essen.
0: Mache ich sehr selten. Also ja. da bin ich wirklich sehr kulturlos. Mit Selbst... Weißbier
1: habe ich das gemacht.
0: <lacht> Und wie, wie, wie lief das so für dich? Geht. <lacht> ja, nee, da bin ich sehr, sehr kulturlos. Auch weil, also auch nicht mal, ich bin nicht mal ein Wassersnob, also dann auch wirklich einfach Leitungswasser. Und in Köln ist es 50% Leitungswasser, 50% Kalk. Es
1: ist so viel Kalk im Leitungswasser ja. hier, ne?
0: Aber ich habe auch das Gefühl, dass vielleicht sind das auch. Mineralien dann.
1: Ich merke das immer, wenn ich äh, hier die die Pflanzen auf der Terrasse mit dem Leitungswasser gieße, dann kriegen die so, wenn ich das nur mit Leitungswasser gieße und es lange nicht regnet und so und ich keinen Dünger, ähm, so ein Rand kriegen die dann, ne? Die, die kriegen einfach äh, so ein Rand. So Kalk eine Kalkschicht ist einfach auf den Pflanzen ja. drauf und die äh, und die Blätter werden gelb. Und wenn ich mir denke, so die Pflanze ist eigentlich nicht so anspruchsvoll was Wasser angeht, ja. Vielleicht sollte ich auch was anderes trinken.
0: Na. Naja, ich glaube aber, das ist tatsächlich so, dass man da, ich glaube, man hat eine ganz eine recht hohe Toleranz. Also Leitungswasser kann man in Deutschland, glaube ich, überall komplett ohne Probleme trinken, was nicht überall auf der Welt ist, was mhm. für mich ein Schock war, weil ich das ja so gewohnt bin, ja klar, da Leitungswasser, aber in Amerika zum Beispiel kannst du das komplett vergessen. Muss halt gefiltert sein. Komplett ne? vergessen, da kommt halt Scheiße aus den Rohren, teilweise buchstäblich. Mhm. Oder wenn halt in der Nähe irgendwie Fracking betrieben wird,
1: kommt dann <lacht> kommt da Gas mit raus. Aber ist nicht auch in Italien so, dass man das Leitungswasser nicht trinken soll, in Spanien auch und so?
0: Ja, also da haben wir tatsächlich. Das ist eigentlich ein Wunder, dass wir einfach immer, wenn wir das, die Leitung aufmachen, einfach Frischwasser, frisches Trinkwasser ich,
1: haben. Ich war in Dublin ähm, vor zwei Jahren oder so und da habe ich auch, da hat mir die Haut wehgetan nach dem Duschen. Oh weil, Gott. Aber nicht wegen äh, Kalk, sondern weil die so wahnsinnig viel Chlor weil da ins
0: Himzid aus der Dusche kam oder. Scheiße, wie heißt es?
1: Ich weiß nicht, was so.
0: Da, dass wogegen du allergisch bist.
1: Ach so, Iodin, <lacht> Dusche. Ja,
0: fuck, den Gag habe
1: ich verkackt. Äh, weil die so viel Chlor ins Wasser packen das kannst du auch nicht trinken und da war so viel Chlor im Wasser und ich habe ja schon erzählt, dass ich sehr äh, sensible Haut habe, äh, da war ich auch so rot wie jetzt noch zwei Weizenbier.
0: Aber ich finde das also wirklich cool und ich finde, so langsam müssen wir den nächsten Step wagen. Also wir machen jetzt ein Rohr auf und da kommt frisches Trinkwasser raus. Mhm. Ich will ein Rohr, wo dann irgendwie, keine Ahnung, Sushi rauskommt, Sushi rauskommt und dann ein anderes Rohr, wo Brot rauskommt mhm. oder so. So wie so, ein, so eine Wasserleitung, dann halt eine Wurstleitung.
1: <lacht> dann äh, wiederhole ich die, die Frage noch mal. Äh, was Geiles zu essen ist besser als was Geiles zu trinken? Ja, ja bin ich auch dabei.
0: Hör, hast du nicht eben gesagt, was zu trinken? Fast. Also fast. fast. Okay. Doch,
1: sowas Geiles zu essen schlägt schon Getränke noch, finde ich. So. These 3. Der habe ich noch nicht ausformuliert.
0: Okay, versuch's einfach. <lacht> oh Gott, versuch's da stehen
1: noch zwei Stichpunkte. Scheiße. Warte, okay. mach nur die Stichpunkte. Wie ist eins zu 1 okay. nur die Stichpunkte? Ich lese mal, wie es da steht, ja? Knopfleiste Bettzeug.
0: Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich weiß,
1: was ich sagen wollte. Und zwar, ähm, wenn du dich ins Bett legst und zudeckst, mhm. muss die Knopfleiste mhm. unten an den Füßen sein. Ja oder nein?
0: Ja, ganz klares Ja meinerseits. Ähm... Weil ich das Gefühl habe, das ist halt falsch rum, einfach. Und vor mhm. allem, weil ich an den Füßen das nicht so spüre, aber wenn ich das im Gesicht habe und so und dann drauf anlege, dann spüre ich das schon. Ja. Dass da irgendwie das Ende offen ist. Ich will schon so einen schönen, weichen Rand haben, ohne irgendwie offenen Enden.
1: Und wie machst du es beim Kopfkissen? Muss auch unten natürlich die Knopfleiste sein,
0: ne? Ja, also bei mir ist es so, dass mein. Das ist auch eine gute Frage, übrigens. Wie sieht eigentlich dein Kopfkissen aus? Welche Größe hat das?
1: Äh, so ein großes, ich glaube 80 mal 80.
0: Ja, ich habe nämlich so ein, so ein rechteckiges, kleines, wo mhm. dann das Bettzeug quasi einmal umgewickelt werden muss. Mhm. Ähm, ich, weil ich gerne auf meiner Hand und mein, meinem Kissen schlafe und dann weil ist so ein kleines gern besser. du nachts
1: nichts mehr spürst, gern, weil die Hand dann einschläft? Oder? Ja,
0: gerade zur Zeit ist nichts mehr spüren irgendwie ganz gut. <lacht> das ist äh, so eine ganz gute Alternative. Nee, das ist äh, einfach, hat sich irgendwann so ergeben, dass ich das lieber so habe. Und da muss auch eben auf jeden Fall das halt einmal so umgewickelt werden, dass es unten ist.
1: Das Gesündeste ist, ähm, glaube ich, komplett ohne Kopfkissen zu schlafen, weil sich dann die Wirbelsäule wieder streckt.
0: Wenn man komplett ohne Kopfkissen mhm. schläft?
1: Auf dem Rücken und ohne Kopfkissen ist das Beste, wie du schlafen kannst. Ich schlafe auf dem Bauch, äh, komisch eingerollt wie ein Fötus. und So
0: ein Burrito in eine Decke eingewickelt.
1: Genau. Bist du jemand, der sich im Schlaf viel bewegt eigentlich? Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube, ich verharre relativ lang in einer Position, bis ich schreiend aufwache.
0: <lacht> und dann nee. auch noch mal das Buch. Äh, ja. Äh,
1: nee, ich glaube, ich bewege mich relativ wenig. Ähm, ich habe so eine Schlaf-App, die meinen Schlaf überwacht mhm. und, ähm, die zeigt immer relativ wenig Bewegung an. Und ich glaube, es liegt an meiner Matratze. Ich habe so eine Matratze, die...
0: Sehr klein ist einfach. Wenn du nach links gehst, fällst du raus. Wenn du nach rechts gehst, fällst du und raus. Deswegen und deswegen liegt so
1: genau. Äh, die ist relativ weich und die hält einen so Memory-Stoff mäßig mhm. in einer Position. Und einfach ich glaube, deswegen bewege ich mich relativ wenig. Und die... Ähm, wenn ich aufwache, dann zeigt die Schlaf-App ganz oft an äh, gefährlich wenig Bewegung. Oh Gott! Wo ich mir immer denk so, ja tagsüber, okay.
0: Ja, aber also bei Netflix ist äh, bei der App ist es wahrscheinlich bei Netflix, wo Netflix irgendwann fragt, sag mal, guckst du noch? Und bei der ja. App ist es, äh, schläfst du noch oder ist, bist du? Das ist schon so ein,
1: so ein Stock, der einem so an, <lacht> ja, genau. anstößt. <lacht> und also ich glaube, ich bewege mich relativ wenig und neuerdings ähm, schneidet die App auch mit, wenn man spricht nachts. Ich glaube, das, also, das macht das Handy sowieso dauernd. Das mhm. ich auch, aber jetzt, die App zeigt es dir dann und dann kannst du so gucken, habe ich nachts, nachts geredet. Und was, was sagst du so nachts? Es, Also man versteht es meistens nicht, aber mhm. oft sind schon so, so also okay, ist also schon so weggenuschelt. Es schon, sind schon Sachen äh, dabei. Wenn ihr sehr lebendige Verlobte hat mir mal erzählt, ist aber schon ein bisschen her, <lacht> dass, ich, dass ich nachts mal den Satz gesagt habe, naja, dir wachsen schon wieder Flügel. <lacht> <lacht> Das Der Traum mich interessiert. Okay, <lacht> äh, aber sonst be bewege ich mich relativ wenig. Wie es bei dir?
0: Äh, keine Ahnung. Ich glaube recht viel und ich bin Schwitzer tatsächlich. Mm. Ich schwitze, glaube ich, auch sehr viel nachts. Ähm, aber weiß ich, also ich glaube, ich weiß nicht, was normal ist. Ich hätte jetzt gesagt normal viel. Aber, aber was heißt du,
1: so, bist, ein, bist ein Schwitzer nachts? Also mhm. ich, ich kenne das, wenn ich wahnsinnig viel Stress habe, ähm, kommt es manchmal vor, dass ich wirklich klatschnass aufwach. Mhm. Das ist schon mal passiert. Passiert nicht wahnsinnig oft, aber es passiert. Aber so schwitze ich nachts, glaube ich, null.
0: Nee, ich immer, ich glaube, es ist einmal, weil mein Körper einfach eklig ist hm. und einmal, weil ich nicht ohne Decke schlafen kann, egal was ist. Ich brauche die Decke. ja Es also, hat sich antrainiert, als ich ein Kind war und es hat sich durchgezogen. Ich fühle mich nicht wohl ohne Decke ja. und egal, also wirklich, egal bei welcher Wärme, ich brauche die Decke, muss ich richtig einwickeln genau. darin, sonst geht's nicht.
1: Und ich glaube, es ist nicht so gut, wenn es eh warm ist. Na doch, du brauchst eine andere Decke. Ich habe so eine Decke mit äh, 100% Gänsedaunen Jesus und die ist ähm, kühl, wenn es warm ist. Und wärmt wahnsinnig, wenn es kalt ist.
0: Okay, ich habe halt also 100% Polyester und sehr viel Histamin einfach. <lacht> das deckt ganz gut ein. Ähm, ja, weil ich habe auch das Gefühl, es ist ja lächerlich, äh, weil ich könnte es mir doch eigentlich wieder abtrainieren. Das ist ja nur ein Gewohnheitsding, glaube ich. Mhm. Weil genau. also, ob das Monster jetzt nachts kommt und man ist in der Decke oder nicht, man wird ja so oder so gegessen. Da kann mhm. man auch einfach kühl schlafen.
1: Ich wäre gern so ein Typ, ähm, der problemlos nackt schlafen kann. Kannst du das? Ich, hab, also ich kann das gar nicht. Das ist so weird.
0: Nee, aber ich habe Also, ich, hab, ich schlaf halt in Unterwäsche.
1: Hast du, hast du eine lange Schlafanzugkurse so oder eine kurze? Also eine ich habe nur eine
0: Boxershort an, einfach so eine kurze. Kann rum. ich nur,
1: wenn es sau warm ist. Sonst kann ich das nicht. Ah, okay. Ich, mein, ich habe jetzt ähm, in der Nacht von äh, gestern auf heute habe ich sogar mit Socken geschlafen, weil meine Füße kalt wurden.
0: Wir haben eine neue. Wir haben einen neuen Marker für Belanglosigkeit. <lacht> wir reden seit. 40, lass mal die Rubrik 40 Minuten lang, wie wir schlafen.
1: Na gut. Knopfleiste Bettzeug? Äh, ja. ja. <lacht> das war...
0: Ja oder nein. Um mal wieder nach diesem sehr langen Talk darüber, wie wir schlafen und mhm. welche Matratzen, mal wieder irgendwas reinzubringen, was wirklich, wo man, wo man einfach denkt, oh fuck, da muss ich mehr zu wissen. Ja. Das ist brisant, das hat Konfliktpotenzial, das hat aber auch viel Konfliktlösungspotenzial, das ist einfach relevant und auch für jede Altersgruppe und für jeden Menschen relevant. Und ein, einfach fesselnd. Nämlich, du hast einen neuen Klodeckel. Das ist korrekt. Christian. Ich Christian, ich bin verbunden in, in drei Leitungen. <lacht> New York. Rados. Äh, eine, <lacht> <Leitung>, eine Leitung <lacht> in Italien. Leute, es sind zu viele Fragen auf einmal. Ich würde jetzt einfach mal an dich weiterleiten und ganz offen fragen. Du hast einen neuen Klodeckel. Wie ist es? Ähm,
1: geht. Also ich habe, ähm, als wir eingezogen sind vor viereinhalb Jahren, den Klodeckel des Vormieters übernommen. Mhm. Was so ein bisschen... Ja, also der war geputzt und so, aber du schon gesehen, dass es ein älterer Klodeckel ist. Und zwar habe ich den übernommen, weil der Vermieter ähm, bei der Wohnungsbesichtigung gesagt hat, das ist ein Designer-Klodeckel. Okay. Das ist ein bisschen wie Wettermoderator.
0: Kein Designer denkt sich, ich werde Klodeckel-Designer. Aber hast du beim Klodeckel, reden wir da über, über die Abdeckung, die als letztes zugeht, oder über den Ring, wo der Popo drauf ruht?
1: Ähm, den habe ich ausgetauscht. Den Ring, aber wo der diesen, Popo drauf ruht. Genau, den, aber diesen. Den, den deckel, deckel, deckel. Den Deckeldeckel, ja. da hat er gesagt, das ist ein Designer-Klodeckel, keine Ahnung. Und ich dachte mir, der ist dann pisse ich, wenn ich den, was ist das wenn ich den runternehme und so, den habe ich euch draufgelassen. So, den anderen habe ich ausgetauscht, damals, vor vor viereinhalb Jahren. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt, ähm, muss ich den mal wieder austauschen, diesen, wo man sich drauf setzt Bestelle ich einen neuen, bestelle ich gleich so ein, so ein Doppelding, also mit so einer Brille und einem mhm. Klodeckel mit. Okay, warte, ganz kurz, da reingegrätscht. Ja. Äh, hast du
0: recherchiert, welches du willst und wie ist die Welt der Klodeckel? Ich habe mich da noch nicht reinbegeben, aber es ist sehr viel also sehr viel Gag-Potenzial. Es ja. könnte so ein offener Mund sein zum Beispiel, in dem man dann sein Geschäft erledigt. Ja. Es könnte aber auch irgendwie, keine Ahnung, äh, es aussehen wie ein anderer Gegenstand. Also dass das Klo dann aussieht, als wäre es eine offene, echte Dose zum mhm. Beispiel, dass der Klodeckel aussieht wie ein Dosendeckel. Da, die Möglichkeiten sind endlos.
1: Ich habe mich ein bisschen... Äh ein bisschen reingelesen und bin dann zu dem Schluss gekommen, ich will so einen ganz einfachen, klassischen Weißen. Okay, auch nicht dieses komische, durchsichtige Ding, wo dann irgendwie so
0: Sandstrand und so, kennst du, die Muscheln drin sind? Ja. Die, eine Zeit lang war das irgendwie in. Da hatten diese Klodeckelringer plötzlich so, so Sandstrand drin und waren durchsichtig.
1: Ja, und, oder Leute, die dann so ähm, lustige Aufkleber für die, für die klo für den Klodeckel sich kaufen.
0: Ja, das sind dann meistens Menschen, wo dann beim Klo auch so, so eine Anleitung hängt, wie man pinkeln soll, so eine lustige. Ja. So
1: nicht und dann das sieht man... Stand up for your rights. Und dann <lacht> steht so ein Typ da, der ja, pinkelt.
0: Ja. ja, oder halt dann so durchgestrichen wie jemand halt dann so woanders hin pinkelt und dann so ein Haken, wo man dem Klo pinkelt. Oder halt auch verschiedene Pinkeltypen, das sehe ich auch manchmal. Ja. So der Akrobat, wo dann gezeigt wird, dass er so vom einem Ende zum anderen trifft. Dann gibt's den Batman, äh, den, den Spider-Man, wo er so falsch rum hängt und dann mhm. also die Möglichkeiten, die Gag-Möglichkeiten also Gag fällt
1: Klo groß. Kann man groß machen. Bei mir war es so, äh, dass ich, ich wollte das, das Simpelste, was es gibt ne? und mhm. ich wollte jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben und habe dann äh, halt geguckt, was wie ist so das Angebot und hab so für mich entschieden, was kostet so ein Klodeckel zwischen 20 und 30 Euro ungefähr. Und dann habe ich einen gefunden, aber super bewertet, bestellt und äh, ich habe dann den Fehler gemacht, dass ich den alten abgeschraubt habe, bevor ich mir den neuen angeguckt habe. <lacht> ja, okay. Das heißt, ich war committed. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so, ein, so eine Klobrille und so ein, so, ein, äh, so ein Klodeckel runtergeschraubt hast. Das ist nicht schön. Mhm. Das ist nämlich, da sammelt sich Stuff an, wo du beim Putzen nicht so schnell hinkommst. Und ich weiß dann, ich habe das dann runtergeschraubt und meine sehr lebendige Flute hat gefragt, ob alles okay ist. Und also wie gesagt, es war ja noch der vom Vormieter, ne? Und ich konnte nicht antworten, weil es mich so gehoben hat. Ja, Teilweise. widerlich wahrscheinlich. <lacht> so widerlich. Widerlich, was da los ist. Und dann habe ich den äh, halt runter, alles perfekt sauber gemacht und desinfiziert und so. Und dann ähm, habe ich die, den neuen ausgepackt und es war das nur so ein... Also der alte war so schwer und ich glaube, ist es entweder hartplastik oder es so, war halt schwer. Ist ein
0: Designer, Klodecker. Und, und gewesen, der ne? neue
1: ist so so leicht mhm. und du so hast billigem Plastik. Du hast
0: gerade einen 700 Euro Wein für einen 1,99 Aldi Wein oh ausgetauscht.
1: Gott und dann musste ich das aber das neue draufschrauben und ich bin nicht zufrieden. Ja. Ich bin mit meiner mit meiner gibt da Unterschiedliche zufrieden.
0: Größen eigentlich und also kann man da nicht also du wolltest das Schlichteste überhaupt, mhm. aber mir fällt gerade auf, die Möglichkeiten sind auch äh, in Richtung Komfort endlos. Also ja. Es gibt ja beheizte Klodeckel, Klodeckel, die irgendwie dann von alleine wieder aufgehen oder die halt verhindern, dass sie runterfallen.
1: So einer ist es, der, der hat so eine Federmechanik, mhm. ähm, aber ich, ich wusste auch vorher nicht, dass es verschiedene Größen und verschiedene Normen gibt, wo man das randschrauben okay. muss und deswegen habe ich eingekauft, da stand dabei, passt für alle Größen mhm. und dann äh, habe ich den halt ausgepackt und dann hingen an diesem Deckel äh, hing so eine Kette an ineinander geschraubten Gewinden und Schrauben hing dran okay. und eine, da war eine Beschreibung dabei mit fünf verschiedenen Möglichkeiten, wie man den Flohdeckel jetzt anbauen kann. Man, da war irgendwie so ein Plastikpropfen dabei, den man dann in die vorgefertigten Löcher mhm. stopfen konnte und so und ich glaube, ich, glaub, ich habe eine halbe Stunde gebracht, um rauszufinden, welche Kombination bei uns dann passt. Und äh, hab das dann geschafft und alles festgeschraubt und so, aber wie gesagt, ich bin unzufrieden und kann nur jedem den Rat geben, der einen Klodeckel kauft, auf Gewicht achten. Auf Gewicht, aber weil das den, das Sitzerlebnis beeinflusst, das meinst du? Verbessert das Sitzerlebnis und überhaupt wirkt es wertiger, wenn es schwer ist.
0: Ich hätte gern so einen mit Memory Foam, wo man sich dann draus ja. und dann. das wäre geil. Oder, äh, das hatte ich mal gesehen bei einer öffentlichen Toilette, äh, in so einem Hightech flughafen dass sie dann plötzlich kam da so ein Arm raus und dann ist so ein Ding einmal komplett über die Klobrille gefahren ja. und hat das desinfiziert. Das war krass. Also technisch ist da einiges möglich. Ich hätte gerne so eine, die merkt, weil man nach dem Abspülen die dann zugeht und aufgeht, also wird sich so ein Mund bewegen und mhm. sich dann mit so einer Sprachnachricht bedankt. Danke, für, <lacht> dein, danke für dein
1: Geschäft. Freude, wie ihn geschäftet zu Geschäft erfolgreich abgeschlossen.
0: Irgendwie <lacht> ja, sowas. War nicht schlecht.
1: Gag der Gag-Klodeckel.
0: Der Gag-Klodeckel, warum nicht? Ja, ja, oder halt wie bei so ähm, verschiedenen Karten, bei so Happy Birthday-Karten Also so, da gibt es ja eine Mechanik, wenn man die aufmacht, dass dann ein Song kommt. Mhm. Beim Klodeckel, wenn man den aufmacht, dass einfach unser Podcast dann läuft.
1: Ja, das warum find, nicht? Das finde ich eine gute Idee. Äh, ich bin auf jeden Fall jetzt in der Situation, dass ich. Also, ich habe jetzt zwei Probleme. Das eine Problem ist, dieser Klodeckel ist nicht zu meiner Zufriedenheit. Mhm. Kaufe ich einen neuen, also begebe ich mich mhm. nochmal hinein in die Welt mit dem Wissen, dass ich jetzt, ähm, aus, Was aus, du suchst. dass ja. ich, genau, dass ich jetzt weiß, was ich haben will. Lasse ich es einfach. Und mein zweites Problem ist, dass ich jetzt einen Designer-Klodeckel runtergeschraubt habe mhm. und ich weiß. Hä, einrahmen und aufhängen natürlich. <lacht> das ist ein echter,
0: oh das ist ein echter Don, Don, Don Chonko.
1: Ja. Ich, also, ich habe den jetzt in, in, so eine, in die Verpackung von dem neuen Klodeckel und jetzt einfach in den Keller, also sauber gemacht und dann in den Keller gestellt. Aber
0: also, dass es eine Welt ist, den dass es Designer-Klodeckel gibt, ist so lustig. Wie sieht dann die Modenschau aus und dann Models die dann halt so auf dem Catwalk dann ihr Geschäft verrichten? <lacht> oder also und wirklich, also ich glaube, da gibt es bestimmt auch. Da kann man bestimmt auch Geld machen als berühmter Künstler, wenn man so einen Klodeckel designt. Und dann wird Kanye West will hat unbedingt einen echten Chanel-Klodeckel. Ja,
1: aber komischerweise ist es, der sieht auch nicht anders aus von der Form und so, als der, also normaler. Der ist halt schwer. Und so.
0: ja. Keine Ahnung. Aber ich, also ich bin mir sehr sicher, dass da viel Geld fließt in der Klodeckelindustrie. Meinst du? Ja, also Felix Lobrecht hat bestimmt einen Gucci-Klodeckel zum Beispiel für irgendwie 30.000 Euro. Ja,
1: 100 Prozent.
0: Oder so Louis Vuitton-Klodeckel gibt es bestimmt auch. Also mit Sicherheit, mit Sicherheit. Frag mich dann auch, also vielleicht gibt es ja auch Koryphäen, die wir nicht kennen. Es gibt ja in der Mode Koryphäen, vielleicht gibt es auch designer koryphäen wo dann ganz klar ist, oh, der zieht seine, wo dann auch bei so Modeshows immer geguckt wird, was der neueste Klodeckel-Trend ist und so. Und da ist klar, oh, der war in Italien oder und da sieht man die Einflüsse ja, von ziemlich äh, also was in seinen Klodeckeln.
1: Gibt es dann auch bei den, äh, bei den Kollektionen welche, wo man, so haute couture <lacht> wo man weiß, so die sind nicht fürs also für den Alltag, sind die nicht zu ja. so gebrauchen, wo es halt nur um Style ging? Also so Stacheln oder so. <lacht>
0: Ja, oder so überdimensional große. Ja. Oder sehr kleine halt. Keine Ahnung, die ja. Welt der Klodeckel. Auch ein gutes Wort, das man beim Fotografieren sagen kann. Klodeckel-Designer, weil das, das, die Mundwickel ziehen sehr hoch bei dem Wort. Mhm. Designer, Klodeckel ist eigentlich sinnlos. Egal. Ich habe noch ein Highlight der Woche.
1: Das ist schön. Dann äh, muss ich die Formalitäten machen, oder? Ja, halt mal wieder okay. andersrum. Folgt uns auf Spotify oder Castbox oder auf iTunes und lasst uns wo auch immer eine Bewertung da. Vielleicht ballert ihr uns mal wieder ein Emoji in die iTunes-Bewertungen. Gibt es ein Klo-Emoji? Oh Gott, ja.
0: Einfach ein Klo-Emoji. Wobei, dann denken alle, äh, egal.
1: <lacht> so das
0: Fünf Sterne und ein Klo-Emoji. Und, Klo
1: ähm, und ansonsten ist hier Takan Bakshi mit dem Highlight der Woche.
0: Ja, es ist tatsächlich ganz unüblich für das Highlight der Woche, äh, was mit wirklich Gravitas, weil also, ich bin anscheinend Spiegel-Bestseller-Autor geworden. Mein Buch ist jetzt seit einer Woche draußen ja. und ich habe damit, also es war mega cool, wie viele Leute dann geschrieben haben und es, es war der Druck ist abgefallen in dem Moment, wo ich gemerkt habe, es kommt gut an. Die Leute mögen das hm, Buch. Zu Recht, super Buch. Und habe mir keine Gedanken mehr darüber gemacht. Ja, mit dem Verkaufsner, ist egal. Also, das war das, wovor ich Angst hatte, dass mhm. es nicht gut ist. Aber das kam super an. Und dann kam die Nacht, ja, übrigens ist auf Platz 19 eingestiegen. Das ist wahnsinnig. Platz geil. 19 ist so ein bisschen wie mit die, die Fahrschulprüfung mit zehn, theoretisch mit zehn Fehlerpunkten bestehen. So zwei Plätze mehr und ich werde nicht mehr in den Top 20 Es ist aber irgendwie geil. Platz 19 ist schon. Ja, das krass. ist
1: offiziell spiegelbeste auto Das ist offiziell
0: auto was mir für alle anderen leid tut, weil, <lacht> weil ich den Standard senke. <lacht> das ist jetzt. Äh, es ist wirklich absurd, der Riesendank an alle, die so lieb supporten und das ist. ich klinge jetzt wie so ein ekelhafter Instagrammer oder Influencer, der sich so bei seinen Fans bedankt, aber ich kann es jetzt zum ersten Mal richtig nachvollziehen, weil es ist wirklich danke, Also es ist wirklich es ist so, dass geil. man einfach danke und auch egal wie schmierig das klingt, danke an alle, die das supporten und mega, ich bin jetzt das Beste der Autor.
1: Jetzt es fühlt
0: sich ein bisschen an wie ein Prank. Es fühlt sich ein bisschen an wie bei GameStop. So Wo dann einfach Leute, ja komm, wir machen Tag an zum Bestseller-Autor. So als Prank irgendwie. Um das System zu sprengen. Aber hey, ist mir doch egal. Es kommt aber erst, und das ist der Clou, am Freitag oder so raus. Also jetzt, wo die Aufnahme ist, wurde mir das zugetragen von Buchmenschen. Mhm. Ich habe es selber noch nicht gesehen und ich glaube es auch noch nicht. Und ich habe Vielleicht ist auch gar nicht der Spiegel-Bestseller. Also ich habe nochmal extra nachgefragt, aber es hieß erst du bist auf Bestsellerliste, Platz 19. dachte ich erst, ja, äh, cool, welche denn? Nicht, dass es jetzt der Bussi-Bär-Report ist. Nichts gegen den Bussi-Bär-Report. Äh, aber an angeblich tatsächlich die richtige Erwachsenen-Spiegel-Bestsellerliste. Ich bin gespannt. Und ich bin ich, auch sehr ich, gespannt. Ich mich, mal gucken. Ich... Vielleicht ist nächste Woche mein Highlight der Woche. Ich war doch nicht auf der Bestsellerliste. <lacht> bin sehr gespannt. Großen Dank. Und das war, das war ich mit dem Highlight der Woche. Und das war die Folge. Das war die Folge. Tag an. Um, ja, feiern wir das jetzt noch ein bisschen. Ja, wir gehen, wir, wir trinken darauf ein Bier in keiner Bar und dann. Genau. Ja, stehen wir noch ein paar andere Tweets von dir. <lacht> <lacht> Bis das, nächste Woche. Das nächste Woche. Ciao. Ciao. Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.